0: Simon und ich, wir waren ja die Tage zusammen im Kloster, wir machen das einmal im Jahr, das wird uns durch die Gemeindeleitung ermöglicht, Einkehrtage zu haben, Zeiten für sich und dann aber auch gemeinsam zu beten und sich auszustrecken nach Gott und auch zu fragen für die Gemeinde, was steht im nächsten Schuljahr an, was sind so diese, diese großen Linien und wir haben die Zeit sehr genossen, aber jetzt habe ich gesehen, dein Predigtthema, wenn Streit verbindet und Schweigen trennt, mhm. das hoffe ich nicht, das sind Rückschlüsse von unseren paar Tagen im Kloster. Ja, hat er ja. so ein bisschen das Gefühl, dass wir uns eigentlich gut verstanden haben. Aber wer weiß. Gefühle können trügen, ja, ja. <lacht> Nein, war wirklich eine richtig gute Zeit. Auch ein großes Dank an euch als Gemeinde. Letztendlich habt ihr die Gemeindeleitung gewählt, die uns das auch ermöglicht. Von daher ist es auch der Rückschluss und der Dank auch an euch, dass ihr äh, Heike und mich da auch als Pastoren freisetzt dafür, uns diese Zeit dafür zu nehmen. Genau. Ich mache eine kleine Umfrage. Wer hat sich im letzten Monat mal gestritten? Oh, die Ehrlichkeit ist hoch. Danke. Okay. Wer hat sich im letzten Monat nicht gestritten? Okay. Gut, vielleicht müssen wir über Streit noch mal als Definition reden. Gut. Wer war im letzten Monat mal enttäuscht über eine Person oder hat sich aufgeregt, war gekränkt? Okay. Okay. Hier sind viele glückliche Leute, die es nicht hatten. Wer hat im letzten Monat mit seinem Verhalten eine Person gekränkt? Hm. Okay, und manch einer hat meine Fragen einfach nicht verstanden, musste nicht, was er mit seiner Hand machen sollte. Okay, also ich, ich habe anscheinend die Umfrage nicht allein gewonnen, sondern manche mehr noch, die auch ihre Hände oben hatten. Ich möchte mit uns auf eine Streitsituation in der Apostelgeschichte schauen. Wir haben ja die letzten Wochen so Streiflichter der Apostelgeschichte uns angeguckt. Und da ging es ja viel um die Außenwirkung von Gemeinde. Also, wie hat die Gemeinde in den Anfängen ihren Auftrag wahrgenommen, um das Evangelium hinauszutragen? Und neben aller Bewegung, die da entstanden ist, und die war ja sehr weitläufig, sehr intensiv, sehr dynamisch, gab es auch einiges an Bewegung nach innen hin. Also Unruhe. Da war einiges da, wo wir, wo wir merken, da sind Spannungen entstanden, wo die Christen herausgefordert waren. Wie gehen wir damit eigentlich um? Also bei aller Bewegung nach außen hin ist zugleich auch eine Unruhe nach innen hin entstanden. Und es war derart, dass die Apostel und die Christen in Jerusalem angefangen haben zu erahnen, dass das Evangelium, ja nicht nur für sie als Juden bestimmt war, sondern Petrus hat die Offenbarung bekommen, das Evangelium ist für die ganze Welt, für alle Völker gedacht. Ja, und jetzt ist die Frage, was, was heißt denn das für das Volk der Juden? In dieser Exklusivität, sie als das Volk Gottes. Und da entstehen, sorry, da entstehen Folgefragen, wo sie spüren, denen müssen sie nachgehen. Zum Beispiel soll ein Mensch, der kein Jude ist, sich auch nachträglich beschneiden lassen? Das war üblich so. Das war, das war ein Kernmerkmal der Juden, dass es hieß: Am achten Tage nach der Geburt sollte der Junge beschnitten werden. Jedes männliche äh, äh, Mitglied der jüdischen Gemeinde sollte beschnitten werden. Gilt es dann jetzt auch für die Nichtjuden und auch für die Erwachsenen Nichtjuden? Und bei allen Männern entsteht so eine Art körperliche Reaktion, zu wissen: Ah, äh, wie wird das Thema ausgehen? Wie wird die Entscheidung ausgehen? Es gibt bestimmte Überzeugungen über Feiertage. Ja, sollen die jetzt alle halten, auch die Nicht-Jun? Oder ist es jetzt etwas, was nur uns Juden vorbehalten ist? Der Sabbattag, da gibt es dann das pessach und viele andere Feste, die gefeiert werden im Judentum. Ja, was ist damit? Gilt es jetzt für die ganze Welt? Alle sollen unsere Feste feiern, die keiner so richtig versteht möglicherweise. Und in Apostelgeschichte 15, da gucken wir rein, da tauchen wir ein, da wird beschrieben, dass Paulus und Barnabas eine Rundreise durch die Türkei gemacht haben. Das wird hier gleich ein bisschen angezeigt. Also ihr seht hier im Süden der Türkei. Und die haben da so eine Rundreise gemacht durch Lystra, Derbe, Antiochia, Iconium. Und auf dem Rückweg sind sie in Antiochia vorbeigekommen. Und jetzt finden sie folgende Situation dort vor. Und da steigen wir jetzt in den Text hinein ein. Ich lese Vers 1. Doch dann kamen einige Leute aus Judäa nach Antiochia und forderten die Männer der Gemeinde auf, sich beschneiden zu lassen, wie es im Gesetz des Mose vorgeschrieben ist. Wenn ihr euch nicht beschneidet, lehrten sie, könnt ihr nicht gerettet werden. Ja, warum das auf einmal? Ja, ganz klar, für die Juden, wie gesagt, Beschneidung ist das Zugehörigkeitsmerkmal, das, der Identitätsmarker dafür, zum Volk Gottes dazu zu gehören. Und ich lese mal kurz aus dem ersten Mose, da heißt es, alle Männer unter euch sollen an der Vorhaut ihres Gliedes beschnitten werden. Ist ein bisschen Biologie jetzt, aber das wer es nicht versteht, das kommt in der Schule. Als Zeichen dafür, dass ich mit euch einen Bund geschlossen habe, dass ihr treu dazu steht. Also ein sichtbares Zeichen, ein tatsächlich sichtbares Zeichen dafür, dass Gott einen Bund mit dem Volk Israel geschlossen hatte. Und da klingt es doch nur logisch, wenn jetzt all die nicht juden dazukommen, zu sagen, ey, dieses, dieses sichtbare Zeichen, das ist der Identitätsmarker, das ist eine Ehre, es ist eine Ehre, sich jetzt beschneiden zu lassen, dann gehört ja auch alle dazu. Und jeder kann sich denken, wieso die ersten Reaktionen all der Leute waren, die mit diesem Ritual überhaupt gar nichts anfangen konnten. Und jetzt heißt es weiter, das führte zu beträchtlicher Unruhe in der Gemeinde und es kam zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen diesen Leuten und Paulus und Barnabas. Die meisten deutschen Übersetzungen der Bibel, wenn man die jetzt lesen würde, dann stellt man fest, dass die Übersetzung sehr milde und sehr gemäßigt ist. Also als ob keiner der Übersetzer so richtig wahr haben möchte, was da wirklich los war. Denn ich, ich nehme ein Beispiel, da heißt es an mancher Stelle einfach Zwietracht wird übersetzt oder an anderer Stelle ein nicht geringer Streit. Also, also wenn ich Sarah und mich... Kenner ja, also wir haben öfter mal einen nicht geringen Streit. Oder noch schöner finde ich die Formulierung einen nicht geringen Wortwechsel. Das ist so wunderschön diplomatisch ausgedrückt. Also Sarah und ich haben hin und wieder mal nicht geringe Wortwechsel. Wenn ich das hier dann so verkünde, wisst ihr, was gemeint ist. Denn eigentlich, was hier wirklich steht, ist viel, viel heftiger. Hier werden zwei Sachen beschrieben. Hier steht das griechische Wort Stasis und das heißt Aufruhr, Aufstand und also Aufruhr Aufstand ist sowas wie wie es im Junton üblich war vielleicht dass ein Mantel zerrissen wurde vor Empörung aber da war richtig da war richtig heftig was los und so ein bisschen müsst ihr euch jetzt vorstellen, wenn ich jetzt hier was Absurdes predigen würde, dann würde ich mir erwarten, dass hier so eine Stasis da ist, ja, dass die Hände in die Luft gehen, ihr aufsteht und buh ruft und sagt, hier aber in Erster Mose so und so steht aber das und das und in Römer 16, 4 das. Simon, verlass die Bühne, Bühne, du darfst uns nicht mehr das Wort Gottes austeilen. Oder wenn ich sagen würde, Jesus ist nicht auferstanden. Ich hoffe, dann steht ihr auf oder geht raus oder haltet euch die Ohren zu, wenn ich irgendeinen Müll hier vorne erzählen würde. Und so war die Reaktion der Leute. Da war eine Stasis, eine Aufruhr, ein Aufstand. Und dann steht hier aber noch ein anderes Wort. Neben diesem Aufstand heißt es dann Stasis und eine Zeteseos. Also das ist ein Wort, das wird übersetzt mit Diskussion. Und besser trifft es eigentlich, wenn man die Wurzel anguckt. Da war ein Suchen, ein Trachten, ein Fragen. Also da war eine erste emotionale große Welle und da ging es richtig ab und da ging es richtig heiß her. Wir haben gerade gelernt, das heißt nicht geringer Wortwechsel. Und dann setzte aber nach dieser allerersten Aufregung dieser Diskussionsmoment ein, dieses Trachten, dieses Suchen, das Fragen danach, was meinst du jetzt eigentlich genau? Erklär mir mal, wie du zu dem und dem Schluss kommst. Ich will das verstehen. Also ich habe meine Meinung, ich erkläre sie dir auch, aber erklär du mir mal, was du meinst. Warum kommst du zu deiner Überzeugung, die mir völlig absurd erscheint? Aber ich möchte verstehen, woher kommt das? Und jetzt ist die Folge, wenn man weiter liest, trotz intensiven Zuhörens kommen die nicht auf einen gemeinsamen Nenner. Und ganz einfach, Vers 3, sie spalten sich, gründen drei neue Gemeinden. Stasis, Stasis Aufruhr? Ja, nee, natürlich machten es nicht. Wir lesen weiter in Vers 3, das ging gemäßig da ab. Schließlich wurden Paulus und Barnabas zusammen mit einigen Christen aus Antiochia beauftragt, nach Jerusalem zu reisen und den Aposteln und den Ältesten der dortigen Gemeinde diesen Streitfall vorzulegen. Von der Gemeinde in Antiochia feierlich verabschiedet, machten sich Paulus und Barnabas auf den Weg. Also wir lesen davon, dass hier nicht drei Gemeinden auf einmal entstehen. Jeder macht sein eigenes Ding, sondern wir lesen davon, dass, sie, dass ihnen in Erinnerung kommt. Hey, hier gibt es eine übergeordnete Jury in Jerusalem. Da sind die Ältesten und weitere Apostel und deren Votum vertrauen wir uns an. Deren Votum soll für uns verbindlich sein. Sie suchen sich also diese dritte Partei, machen ihren Streit ein Stück weit öffentlich damit und sagen, wir, wir finden hier allein keine Lösung. Sagt ihr uns, wie seht ihr das? Und das Wichtigste, sie verabschieden sich feierlich. Ja, also das war nicht äh, irgendwie jeder noch das Messer in der Hosentasche, sondern wir lesen davon, dass hier ein heftiger Streit ist. Wir lesen von Diskussion ohne gemeinsamen Nenner. Wir lesen von der Lösungsorientierung zu sagen, wir brauchen eine übergeordnete Ebene, eine neutrale Ebene, die uns hilft und dass sie sich feierlich voneinander verabschieden. Wann kann man sich feierlich voneinander verabschieden? Wenn man weiß, es geht nicht ums Ganze. Also eigentlich geht es ums Ganze, aber irgendwo spüren Sie, ähm, wichtiger ist unser Zusammenhalt, die Einheit, die Liebe, die wir bewahren müssen, der Streit darf uns nicht entzweien. Ja, wir sind unterschiedlicher Meinung, aber das darf das Band zwischen uns nicht zerstören. Wir sind als christliche Gemeinschaft Elmendingen auch Teil eines übergeordneten Verbandes, des Mühlheimer Verbandes. Den kennen manch einer noch, manch einer kennt ihn nicht, aber wir sind ganz bewusst als C.G. Elmendingen, Teil des Mülheimer Verbandes, weil wir wissen, dass es gut ist, eine übergeordnete Ebene zu haben, an der man sich im Streitfall oder auch in anderen Fällen wenden kann. Ich bin unheimlich dankbar für all die Arbeit, die der Mühlheimer Verband leistet, wo theologische Fragestellungen beantwortet werden, gemeinsam Fragen erörtert werden, die viele Gemeinden betreffen. Also es ist unheimlich wertvoll, eine Instanz zu haben, an die ich mich wenden kann. Also lasst uns mal eine Zwischenbilanz ziehen. Das Ernüchternde und Erleichternde zugleich ist, Streit gab es damals schon. Und das waren alles Leute, die hatten den Heiligen Geist. Das waren Leute, die liebten Jesus von ganzem Herzen. Die waren bereit, alles zu geben bis aufs Letzte. All in for Jesus. Und trotzdem und vielleicht auch gerade deswegen sogar gab es Streit. Ist das nicht erleichternd? Also ich meine das nicht schadenfreudig, sondern ich finde es erleichternd, dass Leute wie Paulus, Barnabas, Petrus und andere Leute und wie sie alle heißen, das sind die, über die wir predigen, die wir zitieren, von denen wir lesen und die haben gestritten. Und zwar, dass es knallte. Das ist das Zeitalter, wo wir, wo wir sagen, hey, da hat der Heilige Geist am dichtesten und intensivsten gewirkt. Aber da hat es auch geknallt. Ich will nicht sagen, dass Streiten biblisch ist, aber dass Streit unter den Frommsten der Frommen genauso alltäglich ist und vorkommt. Und vielleicht hat es genau damit zu tun, dass Meinungsverschiedenheiten immer auch zur Wahrheitsfindung dazugehören. Also Wahrheit ist nichts, was jemand für sich pachten kann, sondern Wahrheit befindet sich immer ein Stück weit zwischen zwei Polen in der Betrachtung von mehreren Perspektiven. Also Meinungsverschiedenheit ist immer ein Anlass, auch der Wahrheit vielleicht ein Stück weit näher zu kommen und dem eigenen ein Stück weit abzurücken. Und natürlich jetzt, und da möchte ich darauf eingehen, das Entscheidende ist natürlich das Wie. Also wie streitet man? Wie kriegt man sich in die Haare, ohne dass vielleicht der Aufruhr zu groß oder zu verletzend wird? Wenn Streit ohne Aussprache ist, ohne Verstehen, ohne Verstehen wollen, dann entsteht Zwietracht, dann entzweit sich etwas. Wenn Tra Streit dazu daraus besteht, nur den anderen von seiner Sicht zu überzeugen, ohne sich auf die Gedanken des anderen einzulassen, dann entsteht auch Bruch. Dann kann nichts in Bewegung bleiben. Ich kann Beweglichkeit vom anderen nur erwarten, wenn ich ernsthaft, also wirklich ernsthaft, wirklich bereit bin, mich selber zu bewegen. Mich einzulassen auf das Denken des anderen. Es gibt ein Zitat, was, was für mich so treffend ist. Ich habe es bestimmt schon hin und wieder mal eingebaut von Stephen Covey. Er sagt, die meisten Menschen hören nicht zu, um den anderen zu verstehen, sondern um ihm zu antworten. Kennt ihr so Leute? Ja, dieses, die, die hören dir irgendwie zu, aber du merkst, sie wollen eigentlich nur loswerden, was sie selber zu sagen haben. Die meisten Menschen hören nicht zu, um den anderen zu verstehen, sondern um ihm zu antworten. Und weiter heißt es, versuche erst zu verstehen und bemühe dich erst dann auch darum, verstanden zu werden. Also ein gelungener Streit setzt Bewegung immer auf beiden Seiten voraus, lässt beide aufhorchen, lässt beide neugierig sein, lässt beide hinterfragend sein, lässt beide diskutieren, nimmt den anderen ernst, respektiert die Meinung des anderen, auch wenn er sie beibehält. Und manch einer kennt vielleicht diese Verse aus 1. Korinther 13, wo es eigentlich um das hohe Lied der Liebe geht, wo Paulus sagt, denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Und dann fährt er ein paar Verse weiter fort und sagt, jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so kennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber am größten von ihnen ist die Liebe. Alles ist Stückwerk. Herr, wenn wir hier diskutieren würden, dann geht es nicht darum, dass wir hier 300 Meinungen im Raum haben. Es geht darum, wahrzunehmen, dass der andere etwas vielleicht anders formuliert, als ich es formulieren würde. Und manchmal sind Meinungen auch komplett konträr und trotzdem zieht Paulus am Ende diesen Schluss und sagt, das Größte über allem ist die Liebe. Glaube, Liebe, Hoffnung verbindet uns, aber das Größte ist am Ende die Liebe. Wir haben Anfang des Jahres als Gemeindeleitung ein Klausurwochenende gehabt und das war ja so mitten in dieser Corona-Heißphase und die ganze Impfthematik war hochgekocht. Und ähm, wir haben uns darüber ausgetauscht, so wie geht uns damit? Und das Spannende für mich und der wertvollste Satz, der in diesem Abend fiel und auch zugleich die Atmosphäre dieses Arms beschrieben hat, der war, der wurde von einem gesagt, ich verstehe, was du meinst, aber ich sehe das total anders, aber ich habe dich trotzdem lieb. Und das ist für mich Diskussion und auch auch Streit in der Art, wie sie Jesus, glaube ich, meint und sich wünscht. Ich verstehe, was du meinst. Ich sehe es total anders, aber ich habe dich trotzdem lieb. Und ich glaube, das ist das, wie Jesus sich wünscht, wie wir auch lernen, aushalten zu können, auch Positionen, die unterschiedlich sind. Ich verstehe, was du meinst. Ich sehe es komplett anders, aber ich habe dich trotzdem lieb. Also weniger ein Stückwerk gegen das andere Stückwerk, sondern vielmehr ein Stückwerk neben dem Stückwerk des anderen. Betrachte dein Stückwerk nicht als etwas, was, äh, was du verteidigen musst mit einer Burg ringsherum, sondern als etwas, was du dazustellst. Und ja, das darf sich widersprechen zu dem des anderen, aber das ist okay. Wenn ein Stückwerk gegen Stückwerk ist, dann ist das wie, ein, wenn zwei Zahnstocher darüber diskutieren, wer der tragfähige Balken ist. Beide können nichts tragen, aber die vielen einzelnen Hölzer eines Balkens, die vielen Splitter, die da zusammengewebt sind, das macht Tragfähigkeit aus. Und wer einfach nur schweigt, enthält dem anderen vielleicht sogar was vor, was ihm helfen würde, das Eigene zu hinterfragen, vielleicht korrigiert zu werden, eine Ergänzung zu seinem eigenen Stückwerk dazu zu bekommen. Ich formuliere das mal als persönliches Bekenntnis: Ich glaube, dass die Bibel, wie Gott sie uns gibt, dass sie objektive Wahrheit ist. Und sie mag vielleicht nicht im letzten Detail historisch bei allen Zuverlässig sein, darüber kann man diskutieren, da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Zugleich ist auch nicht der Anspruch der Bibel, in jedem letzten Detail zuverlässig zu sein, aber ich glaube, dass das, was die Bibel uns von Jesus als den geborenen, gekreuzigten und auferweckten Christus erzählt, ich glaube, dass das wahr ist. Ich glaube, dass der Gott der Bibel der Gott ist, von dem alles kommt, durch den alles ist und zu dem alles hin zusammenlaufen wird. Ich glaube, dass Jesus die vollkommenste Offenbarung Gottes ist, wie Gott ist. Aber ich glaube auch, dass jemand, der die Bibel auch liest, jemand anderes, vielleicht zu ganz anderen Schlüssen kommen kann. Und meine Aufgabe ist, das zu respektieren. Ich darf das hinterfragen, ich darf darüber diskutieren. Aber ich muss auch verstehen lernen erstmal, warum kommt der andere zu anderen Schlüssen? Ich darf wertschätzen, dass er vielleicht zu anderen Erkenntnissen kommt und darf trotzdem meiner eigenen Überzeugung am Ende treu bleiben. Lass uns nochmal zurück zur Apostelgeschichte 15 gehen. Wie ging die Sache nun aus? Paulus, Barnabas und ein paar andere reisten also nach, äh, nach Jerusalem, von Antiochien runter nach Jerusalem und legten diese Streitfrage den Aposteln und Ältesten vor. Und die beraten sich und kommen nun zu dem Schluss, wir sind ja davon überzeugt, dass wir genau wie Sie, die Heiden, einzig und allein durch die Gnade des Herrn Jesus gerettet werden. Wir sind davon überzeugt, dass wir einzig und allein durch die Gnade des Herrn gerettet werden. Da werden noch ein paar Details dann ergänzt, was Sie darüber hinaus noch an Gedanken haben. Aber der Beschluss ist klar, es ist die Gnade Gottes allein, nicht die Beschneidung oder irgendwas anderes dazu, die letztendlich rettet. Und das Spannende ist, wenn wir bei Paulus jetzt mal gucken, der hat ja später den, den Brief an die Römer, an die Christen in Rom geschrieben und da rollt sich das nochmal theologisch viel breiter aus. Dann geht es dann auch um Fragen der Speiseregeln, was man jetzt essen darf und was nicht. Es geht um Feiertagsregeln, müssen jetzt gehalten werden oder nicht. Und das klingt wie gesagt für uns harmlos, aber es sind alles Herzstücke der jüdischen Identität. Und in dem Moment, wo Paulus da bestimmte Sachen relativiert, ist das wie so, oh, das geht an die Identität von uns als Volk der Juden. Aber Paulus denkt das strategisch bis ins Ende durch und kommt zu dem Schluss, es kommt nicht auf die an die du einhältst. Es kommt nicht darauf an, was du isst oder nicht isst, sondern einzig und allein gilt, was Christus am Kreuz getan hat. Ich zitiere hier, Paulus sagt in Römer 14, der eine macht einen Unterschied zwischen heiligen Tagen und gewöhnlichen Tagen. Der andere macht keinen solchen Unterschied. Wichtig ist, dass jeder mit voller Überzeugung zu dem stehen kann, was er für richtig hält. Ein paar Verse später. Wer jedoch etwas isst, obwohl er Bedenken hat, ob er es überhaupt essen darf, der ist damit verurteilt, denn er handelt nicht aus Glauben. Und alles, was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Also runtergebrochen heißt es, Paulus sagt, es gibt Dinge, die sind für dich vielleicht eine Sünde, aber für den anderen nicht. Du kannst Dinge mit einem guten Gewissen tun, der andere aber nicht. Ja, das ist schwierig, oder? Also wie diskutiert man da jetzt, wenn der eine sagt, ja für mich ist es ja in Ordnung, wenn es für dich ein Problem ist, ist ja okay. Und wenn man aber genauso bei Römer 14 reinliest, geht es dann darum, dass Paulus es entfaltet und sagt, ihr sollt kein Anstoß füreinander sein. Ja, wie macht man das jetzt, wenn der eine ein schlechtes Gewissen hat, der andere hat ein gutes Gewissen? Dann merkt man ja, da entsteht da ja der Anstoßmoment in dem Moment, wo der eine das tut, was dem anderen ein Anstoß ist, kriegt er ein schlechtes Gewissen. Also, Paulus sagt, und er führt das dann ganz eng, er sagt ganz am Ende: Es geht darum, dass ihr die Liebe beibehaltet, dass ihr den anderen höher achtet als euch selbst. Und tut die Dinge nicht aus Provokation heraus vor dem anderen, sondern wenn ihr eine Freiheit habt, die der andere nicht hat, dann lebt diese Freiheit für euch aus. Und zugleich es ist es auch keine Einladung in die Beliebigkeit, so von wegen jeder kann machen, was er will. Also die Entwicklung gab es in der Urkirche auch, dass es Christen gab, also die nannten sich Christen, die meinten, hey, wenn Gott uns alle Sünde vergeben hat, dann können wir jetzt so ja sündigen, wie wir wollen. Es sei ja eh alles vergeben. Und die haben das so konsequent gelebt, weil sie gesagt haben, ja, dann ist ja alles vergeben. Ich muss mich ja um nichts mehr kümmern. Aber das verfolgt Paulus nicht. Er sagt nicht, jeder macht, was sich gut anfühlt. Er sagt zum einen, es darf in der Gegenwart des anderen keinen Anstoß erwecken. Und an anderer Stelle in der ersten Korinther lesen wir, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Also es ist hier kein Freifahrtschein da. Jeder macht sein Ding und wir sind trotzdem doch irgendwie alle eins, weil wir das halbwegs Gleiche glauben. Sondern es gibt hier etwas, wo Paulus dann ganz runterbricht und sagt, es gibt Dinge, die kannst du tun, ja, und Gott vergibt dir. Aber sie nützen dir nicht und sie entfalten eine schlechte Wirkung in deinem Leben. Und zugleich, Paulus verlangt den Christen in Rom eine Weite ab, auszuhalten, dass Menschen zu anderen Schlüssen kommen. Und trotzdem einzubleiben. Nicht jeder macht sein Ding, gründet seine eigene Kirche, sondern auszuhalten, dass man zu anderen Schlüssen kommen kann. Und jetzt kann man dagegen halten und sagen, gut, hier geht es ja um theologische Fragen die ganze Zeit. Aber ich glaube, dass alles, was für theologische Fragen geht und wie man die diskutiert und wie man darüber spricht, wir auch genauso übertragen können auf die Art, was wir an Alltagsthemen, Alltagsstreitigkeiten haben, haben. Und ich möchte gerne mit euch kurz ein paar Fazit ziehen, was wir von Apostelgeschichte 15, aber auch die Art, was so Paulus an Schlussfolgerungen später noch zieht, was wir daraus lernen können. Zum Mitnehmen: Streit ist keine Bedrohung. Streit ist keine Bedrohung. Aufruhe kann passieren. Ich kann nicht verhindern, dass ich durch meine Art andere verletze, sei es durch Worte oder durch mein Schweigen. Aber wer krampfhaft versucht, Streit zu vermeiden, läuft Gefahr, sich in Schweigen zu hüllen. Und Schweigen trennt oft mehr als reden. Gar nicht zu sagen, ist keine Lösung. Und wer sagt, ich gehe dem Streit aus dem Weg, indem ich schweige, macht sich möglicherweise genauso schuldig wie der, der zu viele Worte oder zu harte Worte verliert. Aber umso wichtiger ist es, dass nach einem Aufruhr, wo die Emotionen hochkochen, die Sachebene hinzutritt, wo man diskutiert, nachfragt, erforscht, verstehen will, warum kommt der andere zu anderen Schlüssen? Was hat den anderen vielleicht verletzt in der Art, wie ich es ausgesprochen habe? Es gar nicht so gemeint habe, aber er trotzdem verletzt war. Ich brauche, dass man mir spiegelt, ey Simon, da hast du mir wehgetan durch deine Art oder deine Worte. Man muss es mir spiegeln. Meine Frau muss es mir spiegeln, ich muss es ihr spiegeln. Aber wir müssen reden. Ein weiterer Punkt, Streit lehrt Demut, weil Streit mich immer dazu herausfordert, anzuerkennen, dass es andere Sichtweisen gibt, die ich gefälligst zu respektieren habe. Ich muss niemand überfahren, dass es zu bestimmten Situationen, und ich, ich glaube, jedes Ehepaar weiß, was ich meine, es zwei subjektive Wahrheiten geben kann. Man redet über einen und den gleichen Sachverhalt und hat das Gefühl, es sind komplett unterschiedliche Geschichten von zwei verschiedenen Planeten. Ein dritter Punkt, jemand Drittes suchen. Also das, was die Leute hier in Antiochia gemacht haben, sie haben sich eine Jury oder eine übergeordnete Ebene gesucht und gesagt, hey, wir kriegen das hier nicht geklärt. Und wir versuchen es auch nicht auf Krampf und auf gebrochenes Knie hin, sondern wir suchen uns jemanden, der uns vermitteln hilft. Also wenn wir keine Lösung finden, einfach den Mut zu haben, jemand Drittes dazu zu holen. Wir haben Leu Leute, die hier Seelsorge in der Gemeinde anbieten. Regine weiter und ihr Team nutzt diese Gelegenheit. Es gibt Leute außerhalb von Gemeinde, die seelsorgerlich unterwegs sind. Wenn ihr nicht auf einen guten Nenner kommt, keinen Frieden findet miteinander, dann, dann holt euch einen Dritten dazu, der euch einfach begleitet. Wer war dieses Jahr schon beim Zahnarzt oder hat es noch vorzugehen? Hm, ja, ein paar sollten noch einen Termin machen. Ähm, man, man spricht da ja von der Prophylaxe, ja, und Prophylaxe ist ja ein dankbarer Termin, weil es geht um Vorsorge und Nachsorge ist immer blöd. Ähm, aber witzigerweise, Prophylaxe beim Zahnarzt machen wir. Aber was ist mit der Prophylaxe, was unser Beziehungsleben angeht? Also betreibt die Prophylaxe, was eure Ehe oder eure Freundschaften angeht. Stellt ihr die mal auf den Prüfstand und lasst mal checken, wie es euch geht. Ich habe mal meinen Zweierschaftspartner gefragt, gibt es eine Sache, mit der ich dich verletzt habe? Dass der mal die freie Bahn hat, überhaupt mir das vielleicht auch zu äußern, weil so direkt will man es ja jemand nicht sagen, dass man sich verletzt fühlt. Aber vielleicht gibt es Freundschaften, muss es gut ist, mal nachzuhaken, zu fragen, wie geht es dir mit mir? Kommst du mit mir klar? Bin ich dir ein guter Freund, eine gute Freundin? Saar und ich, wir versuchen ein bis zweimal im Jahr uns mit einem Ehepaar von außerhalb zu treffen, die für uns so eine Art Prophylaxetermin sind. Also wir fahren meistens hin, ohne ein Thema zu haben, aber im Verlauf des Abends, da stellen sie uns viele Fragen. Es geht einfach nur um uns als Ehepaar. Und im Verlauf des Abends kommen immer irgendwelche Themen auf, die dann doch da sind oder sich unter dem Radar angesammelt haben. Also wie prophylaktisch bist du in deinen Beziehungen unterwegs, dass bestimmte Streitsituationen, Explosionsmomente gar nicht erst entstehen können? Vierter Punkt, was lange gärt, wird Wut. Abgeleitet von was lange wert, wird gut. Was lange gärt, wird Wut. Wenn du im ruhenden Streit oder Konflikt bist mit Leuten, dann gehe nicht davon aus, dass das Gras irgendwann einfach nur eine Beule drüber wachsen lässt, Nein, geh davon aus, dass es irgendwann platzt, dass es blöd ist oder dass es wie so ein Minenfeld ist, weil du nicht weißt, wem kannst du jetzt noch begegnen, weil noch alles in Ordnung ist. Was lange gärt wird, Wut. Und wenn du in einem faulen Frieden mit einer Person bist, dann, dann fordere dich auf. Fang an zu beten. Frag Gott, wie hier Lösung aussehen kann. Und wenn du Anteil daran haben kannst, dass Lösung entstehen kann, dann geh diesen Weg. Es gibt Situationen, die sind völlig verfahren, wo kein Andocken an die Menschen möglich ist, weil der Streit von einer anderen Person vielleicht auch hochgehalten wird. Aber prüfe dich und lass dich vom Heiligen Geist prüfen. Gibt es Dinge, die du von deiner Seite in die Wege leiten kannst, damit, damit Wiederherstellung möglich wird? Ein fünfter Punkt. Manchmal ist es gut, einfach den Mund zu halten. Ist auch manchmal gut. Und ich will damit nicht das Schweigen betonen und sagen, es ist gut, sich anzuschweigen oder totzuschweigen, sondern manchmal ist es gut, einfach zu schweigen und den Mund zu halten. Und sechster Punkt, manchmal ist es gut, einfach den Mund aufzumachen, einfach zu reden. Und manchmal ist es genau das Gegenteilige. Wenn jemand bist, der eher zum Schweigen und zum Stillsein neigt, kann es sein, dass es gut ist, dass du den Mund aufmachst und umgekehrt der, der zu vielen oder zu vielen Worten neigt, Einfach mal auf die Zunge beißen und zurückhaltend bleiben. Und wie gesagt, wenn ich drüber predige, dann predige ich mich selber an, weil Ehe so schön Ehe ist. Ich sehe meine Frau da hinten. Wir kennen das immer wieder, dass wir dann wortreiche, wie auch immer das Ding da hieß am Anfang, wortreiche Begegnungen haben, die dann irgendwo verletzen oder frustrieren. Aber das ficht unsere Ehe nicht an. Deshalb sage ich ganz bewusst, Streit ist keine Bedrohung. Fürchtet keinen Streit. Fürchtet die Entzweihung, aber fürchtet nicht den Streit. Entscheidend ist, dass nach dem Streit wieder Wege aufeinander zugegangen werden. Und ein gelungener Streit ist manchmal besser als trennendes Schweigen. Und Streit hat das Potenzial, manchmal mehr zu verbinden, als wenn wir uns anschweigen. Vorhin kam jemand nach vorne, hat noch einen Eindruck weitergegeben und der passt vielleicht genau hier rein. Der Eindruck war, dass, dass Gott heute Risse heilen möchte und vielleicht gibt es da Wunden in dir, die durch Menschen geschlagen worden sind. Vielleicht hast du auch Wunden vor Augen, die du anderen Menschen geschlagen hast und deren Risse vor Augen hast. Und ich, ich möchte das Ganze nicht zu menschlich betrachten. Mir ist so wichtig, dass bei diesem ganzen Thema es so gut ist, Gott einzubeziehen, Gott um Rat zu fragen, Gott auch um Wunder zu bitten, dass er Türen öffnet, wo sie bisher verrammelt waren. Ich lade uns ein, da wo, wo ihr merkt, dass eine Person oder eine Situation euch vor Augen rennt nicht gleich los, sondern nehmt das ins Gebet mit Gott hinein und prüft es. Hey, was soll ich tun? Was ist mein Anteil? Wo kann ich Botschafter an Christi statt sein, dieses Licht hineintragen, was durch Christus in mir leuchtet? Also Gott möchte heute Risse heilen, die nicht noch weiter größer werden sollen, sondern sie sollen gekittet werden. Wenn wir jetzt Abend mal feiern, dann feiern wir letztendlich, dass der größte Konflikt überhaupt versöhnt worden ist, beigelegt worden ist durch Christus. In der Theologie wird immer wieder auch manchmal davon gesprochen, Christus ist in den Riss hineingetreten, der beide Seiten miteinander verbindet. Und deshalb ist mir auch so wichtig, wenn wir jetzt über Streit sprechen, das allererste, Wichtigste, was wir brauchen, was uns am tiefsten und innerlichsten motiviert ist, wenn wir versöhnt mit Christus sind, dann wächst die Sehnsucht in uns, versöhnt mit unseren Mitmenschen zu sein. Wenn wir umgekehrt anfangen, versuchen wir aus eigener Kraft heraus Dinge zu tun, die am Ende vielleicht brüchiger sind und es schlimmer machen, als es vorher war. Zuallererst geht es darum, dieses Angebot von Christus anzunehmen, dass er den Riss zwischen mir und Gott heilt. Und die Erfahrung, dass er ein Gott ist, der mich bedingungslos liebt, der nicht irgendeine Beschneidung oder irgendwelche Sondertaten von mir fordert, sondern mich annimmt, wie ich bin, das setzt mich frei, selber Versöhnung mit meinen Mitmenschen, mit meiner Umgebung anzustreben. Dafür zu bitten, dafür auf die Knie zu gehen, für meine Feinde zu beten, wie es Jesus sagt. Wer versöhnt mit Gott ist, der wird fähig, versöhnt mit Menschen zu leben. Wir hören ein Lied, komm heute zum Vater und das ist genau diese Einladung. Lass dich einladen in die Arme des Vaters, der einfach Sehnsucht nach dir, nach uns hat, dass Risse geheilt werden. Und wir haben anhand der Umfrage am Anfang festgestellt, fast alle kennen Streit. Und die, die es nicht kennen, haben die Frage halt nicht verstanden, was voll okay ist. Aber jeder von uns kennt Streit. Und zu jedem von uns hat Jesus was zu sagen, wie wir damit umgehen dürfen und sollen. Amen.